0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen heute Morgen wieder bei uns hier. Im Büro hocken wir, mir schräg gegenüber, die Hände aufgestützt, aber ein Kaffee in der Hand, immerhin, am Start wir beide hier. Das ist super, auch wenn ich immer noch nicht so zufrieden bin mit den Kaffeebohnen, die wir hier im Büro verwenden, aber es ist, es ist ein Aufwärtstrend auf jeden Fall, dass du wieder Kaffee trinkst hier am Morgen, das ist schon mal gut. Und Zilla, wir haben heute ein Thema mitgebracht oder miteinander ausgemacht, was wir schwätzen wollten, was uns mega auf dem Herzen liegt, das Thema, wir nennen es mal lebendiges Bibellesen. Und jetzt wird oder werde ich mir innerlich so vorstellen, würde ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, na okay, alles klar, ja, ja kenne ich ja, sollte man, soll ich mal machen oder so. Du hast gesagt, du freust dich voll auf dieses Thema, gerade hast du in die Hände geklatscht dabei. Warum denn?
0: Ich glaube genau aus dem Grund, weil das oft, denke ich, ein Thema ist, was auch belegt ist mit Frust oder mit Frusterfahrungen äh, und mit vielleicht auch Enttäuschung oder eben nicht mit so viel Lebendigkeit vielleicht. Und äh, ich kenne das selber sehr, sehr gut aus meinem Leben und gleichzeitig kenne ich aber auch Erfahrungen, die genau das Gegenteil sind, nämlich voller Lebendigkeit und auch Emotionen neuen äh, oder Begegnungen mit, mit Gott und also richtig positiven Erfahrungen und Glücksmomenten. Und, äh, und deswegen ist mir so wichtig, über dieses Thema auch zu reden. Vor allem, weil ich heute Morgen noch in der Vor äh, so als Vorbereitung Psalm 119 durchgelesen habe. Und da habe ich so gedacht, alter Schlappen, was der, der Psalmschreiber schreibt über das Wort Gottes... Das macht mir richtig Lust auf Bibellesen, weil ich denke so, wow, das will ich auch erfahren, was der erfahren hat oder wie er über das Wort Gottes redet. Das ist wie so ein einziger Liebesbrief über das Wort Gottes.
1: Okay, du, bist, du gehst jetzt schon voll so enthusiastisch <lacht> an das Thema ran. Surprise!
0: Mach ich ja normalerweise nie.
1: <lacht> ja, genau. Also der Punkt ist für mich, Eher, du hast gesagt, das ist für manche auch eine Frusterfahrung, den würde ich mal gern kurz nachspüren, bevor wir dann in die Begeisterungsschirme wechseln. Ich habe heute Morgen ein Interview gelesen mit einem Professor für Theologie, der gesagt hat, dass die, dass die fromme Szene, er sagt, dass die Evangelikalen, das ist so ein Sammelbegriff eben, für die Intensiv-Evangelischen, wie es mal die Angela Merkel ausgedrückt hat, dass, dass die irgendwie sich das erfunden haben, dass das Bibellesen irgendwie eine Antwort auf alles ist und dass man jede, jede Situation im Leben irgendwie beantworten könnte mit Bibellesen. Und das ist, das ist, das ist eine ganz moderne Erscheinung, sagt er, und die ist eigentlich total falsch. Und jetzt habe ich mir gedacht, warum sollte denn Bibellesen mit Frust verbunden sein, wenn ich mir einfach vorstelle, ich habe jetzt da vor mir mal ein Bücherregal, da sind so, ich überblick mal kurz, vielleicht 300 Bücher stehen da drin, äh, sichtbar, die anderen sind versteckt. Und wenn da, da stehen jetzt ein paar Bibeln und wenn ich mal Lust habe und mir danach ist nehme ich eine raus und blätter ein bisschen drin. Warum sollte das frustig sein?
0: Ich glaube, das wäre nicht frustig. Aber frustig wird es ja dann, wenn ich eigentlich den Anspruch habe, eben an die Bibel, dass es in jede Lebenslage hineinsprechen kann. Oder auch, wo, wo ich die Erwartung habe und es dann aber nicht passiert.
1: Also hat dann hat der Recht, den ich heute Morgen gelesen habe, wo gesagt hat, das ist unser Problem von den Superfrommen, dass sie sozusagen was reinlesen in die Bibel, was gar nicht da ist. Also, dass die Bibel wirklich immer helfen könnte, wirklich immer Antworten bieten könnte. Und das ist vielleicht doch gar nicht der Fall. Müssen wir den Anspruch runterschrauben an die Bibel?
0: <lacht> dann würde ich sagen, werden wir nicht mehr an dem Anspruch, den die Bibel an sich selber stellt. Also, die Bibel stellt ganz klar den Anspruch an sich selber, dass sie also die, die Grundlage ist von, 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 von allem. Also der, klar, der, das sehen wir zum einen in äh, dem Vers, in 2. Timotheus 3, Vers 16, wo steht eben das, ähm, ja, jetzt habe ich den Vers vergessen. Ah, der Schrift ist Danke. von Gott, Gott eingegeben. Ja.
1: ist Gott gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung. Glauben, ja.
0: Ja, und äh, also was ich eben total spannend finde, auch wie Jesus selber das Wort Gottes gebraucht oder wie er über das Wort Gottes redet, dass er eben, das hatte ich eben schon mal gesagt, ne, dass er in, in, in dem Versuchungsmoment, wo, wo der Teufel ihn versucht, Hätte er easy sagen können, ich bin Gott, ich rede einfach. Aber er stützt sich auf die Schrift und ich glaube nicht, weil er es gebraucht hat, sondern weil er uns auch ein Stück weit ein Vorbild gibt. Hey, egal in welcher Lebenslage, du bist vor allem auch in, in herausfordernden Situationen oder so, die, die Bibel ist immer, hat, also die Bibel ist Autorität und, und die Bibel ist Wort Gottes und kann in jeden Lebenslage hineinsprechen. Und auch in anderen Stellen, wo, wo Jesus über das Wort Gottes spricht, ähm, sehen wir, dass das, Gott, dass Jesus sagt, hey, die ganze Bibel ist Wort Gottes und die ganze Bibel hat eine absolute Autorität für dein Leben.
1: Das heißt, wir können, wir können an der Stelle mal festhalten, warum für uns Intensivgläubige sozusagen die <lacht> Bibel so einen hohen Stellenwert hat, ist, weil die Autoren der Bibel diesen Selbstanspruch erheben. Sie sagen, uh, ja, das, ist, das ist der Zweck der Bibel. Und weil wir es bei Gott selber sehen in Menschengestalt, Jesus, ja. dass er das so macht, ja. dass er in der Bibel lebt innerlich und den Lebenslagen, denen er begegnet, mit Schriftworten begegnet. Ja. Super, warum ist es dann frustig?
0: Das ist eine gute Frage. Warum ist es frustig, in der Bibel zu lesen? Ich würde, also was mir als allererstes kommt, ist, ich glaube, dass es, dass unser Glaube äh, ja auf dieser Welt immer Stückwerk ist, wie, der, wie Paulus das sagt in einem seiner Briefe. Das heißt, mh, ich bin nie, also in, in, in dieser Welt bin ich zwar schon geheiligt, ne? dieses ich bin schon alles, aber erst irgendwie dann doch, erst in der Veränderung. Also ich bin geheiligt, ich bin Kind Gottes, ich habe eine Beziehung zu Gott und gleichzeitig... Bin ich trotzdem, also sündige ich trotzdem noch und bin trotzdem laufe vor Gott weg und, und gehe nicht dem hinterher, was Gott für mich eigentlich hat. Und ich glaube, dass dadurch auch das Bibellesen oft ein Kampf ist. Und ähm, das Zweite ist, dass es eben auch total angefochten ist, würde ich sagen. Also, ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist gef nicht so angefochten, wie, keine Ahnung, Gebet. Gebet und Bibel lesen. Äh, vor allem eben, weil ja, also finde ich auch logisch, weil nämlich der, der Feind ja der Vater der Lüge ist. Ne? Beschreibt ihn so die Bibel. Und äh, der Vater der Lüge tut ja alles dafür, dass, dass äh, Menschen nicht in die Wahrheit hineinkommen. Oder ähm, auch selbst wenn... wenn Menschen, Kinder Gottes werden und eben er eigentlich keinen Anspruch mehr darauf hat, auf, auf sie, versucht er alles irgendwie uns zu, äh, zu verwirren oder von der Wahrheit wegzulenken. Und die Wahrheit ist eben im Wort Gottes drin. Und deswegen äh, äh, macht es auch Sinn, dass da auch eine gewisse Anfechtung drauf liegt, ja. auf dem Bibellesen. Du
1: spielst auf das hohe priesterliche Gebet von Jesus an Johannes 17, wo er im Vers 17 sagt oder betet für seine junge Heilige Sehende der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit, die Jesus ähm, in der Bibel sieht selber, die ist die, die uns frei macht und die er sich wünscht, dass seine Nachfolger darin geheiligt werden, also dass sie darin wachsen, dass sie das einnehmen, dass sie das Leben verinnerlichen, weil es sie innerlich zurüstet für die Herausforderungen des Lebens, die da sind, für die guten und für die schlechten Zeiten. Ja. Ja, super. Das ist doch eigentlich total schön. Und frustig ist es deswegen, weil uns immer Dinge in die Quere kommen. Du hast es gesagt, es ist der Feind. Auch das sagt Jesus natürlich, dass er der Vater der Lüge ist und dass aus ihm nur Lüge kommt. Aber ist es ist nicht oft auch einfach nur, weil wir vielleicht noch nicht den Vorgeschmack gehabt haben, wie genial es ist. Also ich nehme mein eigenes Leben als Beispiel ich bin als Teenie zum Glauben gekommen und ich habe schon vorher viele Jahre gesehen, wie mein Vater jeden Morgen in der Bibel gelesen hat und auch sonst den Tag über. Und ich habe an ihm wahrgenommen, was für einen großen Schatz das für ihn ist. Er musste das nicht machen, sondern er hat das schon auch gesagt, das ist für ihn äh, überlebensnotwendig, das zu tun. Und als ich dann Christ geworden bin, ich habe nie in der Bibel gelesen und als ich dann Christ geworden bin, habe ich vom ersten Tag an angefangen in der Bibel zu lesen, Es hat mir niemand gesagt, keiner hat gesagt, ich muss das machen, sondern es war ähm, vorgelebt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, war es mir ein inneres Bedürfnis, das zu tun. Ich, ich, ich wollte daran partizipieren, an dem, was, wo Gott spricht, wo Gott sich offenbart. Und es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich konstant jeden Tag in der Bibel lese, also ich sage jetzt mal für mich selber, so beruflich muss ich es ja, aber so für mich selber konstant jeden Tag, aber schon meistens. Und es ist einfach super. Also es ist nichts, was mich frustet, so, sondern es ist das, woraus mein Glaube seine Kraft bezieht. Und ohne dass irgendwie mein Glaube sich auch total tot anfühlen würde, wenn ich abgeschnitten wäre von, also ich würde mich fühlen wie abgeschnitten von Gott, wenn ich die Bibel nicht mehr hätte. Ist es vielleicht das, dass manche Leute das noch nicht erfahren haben, dieses innere, tiefe Glücksgefühl, was entsteht, wenn Gott durch die Bibel in unser Leben reinspricht?
0: Ja, das kann, also das kann ich mir voll vorstellen. Vor allem, weil ich auch den Eindruck habe, dass zum Beispiel in unserer Zeit momentan Musik total im Fokus ist, also so Lobpreis oder Lobpreiserfahrungen. Und ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass wenig Leute sagen so, oh Lobpreis, ich habe jetzt gar, gar keinen Bock oder das ist für mich total frustig belegt, sondern da ist es eher so, wie ich mir es vielleicht wünschen würde auch für Bibellesen, dass die meisten Leute einen Zugang zu Musik, zu Lopras haben und das grundsätzlich auch als was Positives abgespeichert haben. Und, äh, und damit dann auch mit einer Erwartungshaltung in Lopras reingehen. Ja, ich erlebe da Gott oder ich habe da eine Begegnung mit Gott. Und äh, warum auch immer, also erlebe ich das in, in meinem Umfeld oder bei mir selber manchmal auch, dass Bibellesen nicht so positiv abgespeichert ist. Warum auch immer, ich weiß es nicht, an was das liegt. Aber dass es manchmal eben auch abgespeichert ist unter so einem Leistungsdruck. Dieses, okay, ich bin auf einer Freizeit und dann höre ich, ich sollte Bibel lesen, weil das hilft mir und das ist wichtig oder irgendwie so. Und dann fange ich an und dann äh, lese ich das irgendwie so mechanisch und dann, keine Ahnung, lese ich das zwei Tage oder drei Tage, mache ich mache ich das dann, diese Routine und dann höre ich wieder auf, weil es irgendwie, weil es für mich ein Frust ist. Ja, und, das, und ich merke, in meinem Leben hat sich das, würde ich schon sagen, grundlegend verändert, als ich in eine Krise gekommen bin, spannenderweise. weil Und da habe ich nämlich, glaube ich, diese Erfahrung gemacht, die dann äh, Papa gemacht hat auch oder die dein Papa hatte, dieses, die, das Wort Gottes ist überlebensnotwendig und plötzlich hat, glaube ich, auch das Wort Gottes für mich eine neue Bedeutung bekommen und ich denke, das ist schon, mh, was, was was ganz viel ausmacht, was ist denn das Wort Gottes für mich, ne, wenn das Wort Gottes für mich nur eine nice Routine ist, die ich halt bräuchte oder die Leute sagen, ich müsste das jetzt, weil ich ein guter Christ bin, so, ich denke, dann wird es schnell zu so einer Frusterfahrung. Aber wenn ich das Wort Gottes so lese, wie wenn ich mein Müsli morgens esse oder meinen Kaffee morgens trinke, also als was, was ich brauche, um in den Tag zu starten, um fit zu sein, um Kraft zu haben, um Freude zu haben, dann ist es ja was ganz anderes.
1: Mhm. Kann es sein, ich habe gerade gedacht beim Zuhören, kann es sein, dass das auch unterschiedliche, also dass unterschiedliche Generationen das auch unterschiedlich wahrnehmen? Weil du hast jetzt einfach mal so pauschal gesagt, die Leute würden alle sagen, oder die meisten würden sagen, Worship ist so voll super, aber ich habe unwillkürlich an super, super viele Menschen, die älter sind als ich gedacht, für die Worship super frustrierend ist, weil die hocken immer nur drin, verstehen die Texte oft nicht, wenn sie Englisch sind, kennen die Lieder nicht und für die ist Worship eine extrem frustrierende Erfahrung und sagen: Ich krieg's nicht mit, es geht an mir vorbei, das ist tote Zeit und so. Und die Jüngeren, also die jetzt so jünger als du sind, die würden das, für die gilt es wahrscheinlich, was du sagst, dass Musik eben so allgegenwärtig ist und die Popkultur sowieso mega einschlägt in unser Leben und deswegen auch Worship natürlich sowas wie eine Adaption der Popkultur ins Christliche ist und sie, und sie deswegen einen leichten, einen leichten Zugang dazu haben, müssten die Leute äh, erstmal in, eine, in ein reifes Alter kommen mal in eine Krise kommen, damit mhm, sie einen Zugang Frage. zur Bibel finden?
0: Mhm. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, die also ich kann mir schon vorstellen, dass, ich sage jetzt mal, die Menschen, die älter als du sind, dass deren Generation es leichter hat, also weil das Medium, über das Gott spricht, ist ja äh, sind ja geschriebene Worte, also ein Buch. Und natürlich war, also glaube ich, ein Buch viel populärer oder man hat wahrscheinlich viel mehr zu tun gehabt mit Büchern äh, in der Generation meiner Eltern zum Beispiel. Oder davor natürlich auch. Und jetzt meine Generation und Jünger, die, die lesen viel weniger, habe ich zumindest subjektiv den Eindruck. Und äh, haben viel mehr dieses Medium ähm, irgendwie hören oder sehen und hören und sehen. Also Insta, YouTube etc. Und die ich kann mir schon vorstellen, einen schwereren Zugang haben zum Medium Buch. Aus ihrer Generation raus. Und ich kann mir schon vorstellen, da eine größere Hürde ist, dann das Wort Gottes zu lesen und, und einen Zugang zu bekommen. Aber ich würde nicht sagen im Umkehrschluss, was, was ich manchmal auch so das Gefühl habe, so, dass Leute das dann sagen so, ja, ähm, keine Ahnung, 50 plus liest halt die Bibel, und ähm, unter äh, was weiß ich, 40 oder so, die ähm, die machen halt Lobpreis und haben so, so nach dem Motto, jeder, jede Generation hat ja die unterschiedlichen Zugänge zu Gott. Die einen, die lesen halt die Bibel und die anderen lesen Lobpreis. Und das finde ich ein ne gef gefährlicher Trend.
1: Legst du jetzt den Jüngeren doch wieder so ein Joch auf die Schulter? Dass du sagst, Hey ja, Leute, äh, Lobpreiskultur schön und gut, aber irgendwie ist es halt zu wenig. Und das bringt die wieder in so einen Frust rein?
0: Mm. Ja, das würde ich schon sagen, aber die Frage ist, ob es dich in Frust reinbringen muss oder ob du sagst, hey, Lobra ist schön und gut, aber äh, es gibt, also es gibt einen Zugang zur Bibel oder du kannst einen Zugang zur Bibel bekommen, wo plötzlich du merkst, krass, die Bibel ist, also wie es im 219 steht, finde ich total krass, süßer als Honig in meinem Mund, oder die Leuchte meines Fußes, damit ich, damit ich klar sehen kann. So, ne? Das ist ja, weil das Ding ist ja, äh, dass ja oft das Problem ist, also jetzt in meiner Generation und jünger, Lobpreis ist geil und Bibel lesen ist langweilig und verstaubt.
1: Liegt Aber es das ist ja nicht so. Ja, ich würde ich unterschreiben. Liegt es vielleicht, habe ich mir überlegt, auch an den Zugängen, die wir zur Bibel haben, also, ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass durch die Aufklärung ähm, es vielleicht so reingekommen ist in unser Denken, dass sich, also diese geschichtliche Epoche Aufklärung, dass sich ähm, alles dem Verstand unterordnen muss. Und der Verstand sozusagen der Richter äh, über alles ist, auch über, äh, über Glauben, auch über Bibel. Und deswegen ich auch mit so einer Verstandesbrille an die Bibel rangehe und immer alles vers versuche zu verstehen, zu kapieren, zu begreifen. Und vielleicht die Bibel selber eher aus ihrem hebräischen Kontext mhm. heraus begriffen Spannend. werden muss, wo es vielleicht nicht in erster Linie um kapieren, verstehen, begreifen geht, sondern um erkennen. Ich nehme jetzt mal diesen Begriff erkennen, also mhm. in der Tiefe. Eins werden damit. Deswegen, das ist mir mal so aufgefallen, bei Juden, wie die ja Bibel lesen, die lesen die ja mit so einer, mit so einer Körperhaltung, also mit dieser Bewegung, die, die, also mhm. strenggläubige Juden, die, die beugen sich immer vor und zurück. Und wenn du in so eine, in so eine Judenschule reingehst, wie es ja so, sprichwörtlich geworden ist bei uns, geht es hier zu wie in der Judenschule. Sagt man im Deutschen. Weil die halt alle laut lesen, immer den Körper vor und zurück. Also die versuchen, das Wort Gottes, ich, ich sage mal so, zu essen, aufzunehmen, in sich reinzusaugen und nicht einfach nur zu begreifen, kapieren und zu verstehen.
0: Ja. Ja, de, ich, das frage ich mich tatsächlich auch. Oder ich habe jetzt auch gerade gedacht, ich glaube, das war auch oft mein Frusterlebnis. Oder ist es manchmal auch noch dieses dass man so eine bestimmte Art hat oder so eine bestimmte Art vielleicht auch vorgelebt bekommt. So ist es richtig, Bibel zu lesen. Ne? Und dann ist es so dieses Klassische, was ich auch oft gehört habe, irgendwie in tini freizeiten oder wo auch immer, so, okay, du hast jetzt irgendwie so ein Markiersystem und dann musst du an die Bibel rangehen wie an so eine Gedichtsinterpretation. Und für manche ist es total geil, aber ich würde sagen, es gibt viel mehr, Wege zur Bibel hin und nur weil der eine, wo, wo ich die, dann die Krise kriege, irgendwie so nichts für mich ist, heißt es nicht, dass ich die Bibel in den Schrank stelle, sondern die Frage ist, hey, wie kann ich Bibel lesen, äh, dass ich selber vielleicht äh, einen besseren Zugang kriege und eben nicht das Gefühl habe, ich, ich mache jetzt äh, eine Gedichtsinterpretation okay, und ich wie, glaube auch...
1: Wie machst du es? Ich hacke mal ein. Wie ja. machst du es persönlich?
0: Mmh. Wie mache ich es persönlich? Also, was? Okay, ich habe zwei Gedanken im Kopf. Also die, das Erste ist, dass ich immer wieder bete, wenn ich merke, ich komme in so, ein, in so ein Fahrwasser rein von, ich lese die Bibel nur noch mechanisch, ich lese die einfach jeden Tag, aber es sagt mir nichts mehr und es wird frustig. dann fange ich an zu beten und sage, Jesus, schenk mir wieder Liebe zu deinem Wort. So, das finde ich total wichtig, dass es eben nicht so ein, so ein Leistungsding ist. Ich muss jetzt was ich muss jetzt die, die Bibel wieder lieben von mir aus, vor allem weil ja auch in der Bibel steht, dass der Heilige Geist uns die Bibel offenbart. Das heißt, und das finde ich total wichtig, das heißt, ich von mir aus, ich kann noch so lange die Bibel lesen und es kommt mir total langweilig und nichts sagen vor und der Heilige Geist ist aber derjenige, der mir die Bibel aufschlüsselt und das ist ja das Vielleicht auch frustrierender und gleichzeitig geniale, dass ich abhängig bin vom Heiligen Geist und eben nicht abhängig von mir, dass ich jetzt die große Erleuchtung habe. So, ne? Das ist das Erste, dass ich dafür bete, Jesus schenkt mir eine Liebe und eine Sehnsucht zum Bibellesen. Und das Zweite ist, was mir hilft, dass wenn mir Sachen begegnen in meinem Leben, vor allem Herausforderungen, dann bete ich oft, Jesus zeig mir oder verknüpft diese Erfahrung mit der Bibel. Weil dadurch kommt dann die Bibel mir näher, so ne? Und dann ist es ganz oft Personen. Also wenn jetzt jemand dann sagt, so Scheiße, ich weiß gar nicht so viele Bibelverse, ja? ich auch nicht. <lacht> ganz oft verknüpft dann Gott meine Situation mit einer Person, zum Beispiel mit der Person Abraham. Wenn ich irgendwie, wenn ich zum, also ich habe zum Beispiel Verheißungen in meinem Leben, wo ich den Eindruck habe, Gott hat mir eine Sache verheißen und die sehe ich noch nicht. Und manchmal sprechen die Lebensumstände einfach knallhart dagegen. Und und dann hat Gott schon so oft das mit dem Abraham verknüpft, weil er die gleiche Situation hatte. Und dann lese ich die Abraham-Geschichte und plötzlich, macht, plötzlich kommt die in mein Leben rein und mein Leben verknüpft sich mit der Bibel und plötzlich kommt die Bibel so viel näher in mein Leben und es ist nicht nur eine Geschichte, die ich einfach lese und die überhaupt nichts mit mir zu tun hat, sondern kommt mir total nah. Mhm. Ähm, so zum Beispiel. Oder ich weiß noch, ähm, in Nacht mal, wo ich, wo ich Panik und Angst hatte oder so äh, und, und Panik und Angst... Oft für mich was ganz Düsteres ist und was Dunkles, was in mein Leben kommt. Also sowas auch, keine Ahnung, melancholisch Depressives auch. Und dann ich am nächsten Tag äh, Johannes 1 gelesen hat Und plötzlich wurde mir, wurde mir das so nah, wo, wo in Johannes 1 steht, eben dass das Licht, dass Jesus in die Welt gekommen ist und die Dunkelheit, das Licht nicht halten konnte oder das, die, das Licht, die Dunkelheit einfach verdrängt hat. Und plötzlich kommt das rein in mein Leben und ich merke so krass, in meinem Leben ist Dunkelheit, aber das Licht Jesus ist stärker als die Dunkelheit. So. Ja,
1: mega cool, mega cool. Für mich, ist es, für mich ist es auch entscheidend, mit welcher inneren Haltung ich ins Bibellesen rangehe. Ich benutze eigentlich diesen Begriff Bibellesen nicht so gerne, weil er so technisch ist. Hm. Eigentlich würde ich lieber sagen, wie ich ans Wort Gottes rangehe. Weil das Wort Gottes, das zeigt eigentlich, wer der Autor ist, der Bibel, der, der dahinter steht und was der damit ausdrückt. er will nämlich sein Wort, seine Offenbarung in mein Leben reinsprechen. Und mir ist es mal so wichtig geworden, was Klaus Berger, Theologieprofessor in, in Heidelberg, am Anfang seiner Karriere oder lange Zeit, viele Jahrzehnte, sehr liberaler Professor, später dann, sehr fromm geworden zum Ende hin. Und er hat das mal gesagt, sein großer Fehler, und das sieht er auch in der liberalen Theologie, der große Fehler ist, dass man eben nur mit dem Verstand an die Bibel rangeht mhm. und dann versucht, die Bibel zu sezieren in Einzelteile und, und, und dann kommt man in Schwierigkeiten. Und er sagt, wie er dann angefangen hat, im Alter die Bibel zu lesen, ist quasi sich drunter zu stellen. Er stellt sich vor, hier, hier ist die Bibel oben, ich bin unten und hier spricht Gott in mein Leben rein. Und dass er dann bewusst sich öffnet und sagt, Gott, sprich du auch in mein Leben rein jetzt. Lebendige Worte, Worte der Offenbarung, Worte der Wahrheit. Und so lese ich auch die Bibel, dass ich sage, Gott, sprich du was in mein Leben rein, verändere was in mir. Und neulich hatte ich ein Gespräch mit jemand, die hat so beschrieben, wie sie in den Zugang bekommen hat zu Gott durch... Meditation, Kontemplation, also eine, von irgendeinem katholischen Priester eine geführte Meditation, wo man dann eben, ich weiß nicht genau, was der Inhalt ist, aber sie hat einfach beschrieben, wie sie sich dabei gefühlt hat, was da passiert, diese, diese Freude, die reinkommt ins Leben und dieses tiefe Einssein mit allem, so vom Gefühl her. Und wo sie das so beschrieben hat, habe ich gedacht, habe so genau das ist das, was passiert, wenn ich in der Bibel lese, manchmal, nicht immer. Aber das ist genau dieses, dieses tiefe Wissen, was hin und wieder dann in mein Leben reintropft. Gott hat es im Griff. Es wird alles gut. Ich bin, ich bin eins. Ich bin eins mit allem, weil Gott ist Urgrund von allem. Gott ist, ist, ist Ursache. Ursache, der, der letzte Verursacher der Ursachen. Und ich bin mit ihm eins. Und deswegen, bin ich, deswegen kann nichts schief gehen. So, dieses, dieses Empfinden, dass es ist alles super ist, unabhängig davon, in was für eine Umstände ich mich gerade befinde, ob mein Leben chaotisch ist oder geordnet ist das, ist, das begegnet mir mir persönlich nur im Wort Gottes. Das kann ich durch keine andere, wie soll ich sagen, Zugang zum Glauben in mein Leben haben. Also, das, äh, obwohl ich sehr hohe musikalische sag ich mal, Affinität habe und auch das sehr schön finde, sowohl Lobpreis als auch das traditionelle Liedgut, ich liebe beides ganz arg, ähm, kann, kann, löst es nicht dasselbe aus in meinem Inneren. Und ich glaube schon, dass das auch mit diesem Zucken zu tun hat, mit diesem Gott, komm jetzt rein in mein Leben. Nicht einfach, ich lese die Bibel. So wie wenn ich, also wie wenn ich jetzt... Äh, ähm, der also oben und die Bibel unten ja, sondern, genau. sondern Gott ist oben, ich bin unten und Gott spricht jetzt in mein Leben rein und dann und dann offenbart er durch seine Offenbarung, was in meinem Leben von seiner Wahrheit, die über Raum und Zeit hinausgreift und mich eben eins macht mich nenne ich bin schon eins mit ihm, aber die mich eins fühlen lässt auch mit ihm und mit seinem großen heilsgeschichtlichen Plan und ich weiß, es ist alles gut
0: cool ich finde es ich find's voll ermutigend und ich fasse noch mal kurz zusammen, wenn du jetzt sagst, wow, ja genau, das erlebe ich. Es ist voll eher was Frustrierendes, das mit Kontakt mit dem Wort Gottes zu haben, sage ich mal so. Dann fang nochmal mal an, erstens zu beten, hey, Jesus schenkt mir eine Liebe zu deinem Wort, schenkt mir eine Sehnsucht für dein Wort. Yeah. Und dann fangen wir an, die Bibel neu zu lesen mit diesem Aspekt, eben nicht du bist derjenige, der jetzt hier eine Gedichtsinterpretation macht, sondern äh, sich drunter zu stellen, wie vielleicht unter eine Dusche und zu sagen, ich will mich beriesen lassen, ich will mich füllen lassen, ich will mich weiß ich, waschen lassen, reinigen lassen vom Wort Gottes, dass das Wort Gottes hineinsprechen kann. Und ähm, das dritte, frag doch mal Gott, hey Gott, in meiner Lebenssituation, was hast du da zu sagen von deinem Wort? Zeig mir doch eine, eine Bibelstelle, zeig mir eine Person in der Bibel, an die ich anknüpfen kann, dass, dass die Bibel mehr eine Verbindung zu meinem Leben hat und ich auch den Eindruck habe: hey, äh, die Situation, in der ich gerade bin, da hat die Bibel was zu sagen. Und so zum Abschluss, ich habe gestern drüber nachgedacht oder vorgestern mir ist noch keine Situation in meinem Leben begegnet, wo die Bibel nichts zu sagen hatte. Und das glaube ich. Und da bin ich felsenfest vorne überzeugt, dass egal in welcher Situation wir sind in unserem Leben, dass es keine Situation gibt, wo die Bibel keine, nichts dazu zu sagen hat, wo die Bibel sagt, sorry, da bin ich jetzt leider raus.
1: Heißt nicht immer, dass sie ganz konkret genau Voll. das Thema, aber es gibt immer... Ein Prinzip, was Gott formuliert, ja. dass wir damit umgehen können. Da bin ich voll dabei. Und es ist, ist mein tiefer Wunsch, dass, dass wir miteinander diesen Weg beschreiten an der Hand Gottes, vom Frust zur Lust an mm. der Bibel, dass wir wirklich mit den Psalmisten bezeugen können: Dein Wort ist mir wunderbarer als alle Schätze dieser Welt, es ist kostbarer als alles. Gold, was ich sammeln könnte. Es ist für mich die, die Freude, wenn ich am Morgen aufwache, mein Ohr an dein Wort zu halten und was du sagst. Und mit dem Wort auf, auf meinem Leben und in meinem Herzen schlafe ich ein. Das sind einfach so inspirierende, coole ähm, Hinweise, wie wir auch Bibel in unserem Leben als Wort Gottes und nicht als Buch erleben können. Mhm. Und das wünsche ich euch.
0: Cool. In dem Sinne, ich hoffe, ihr wurdet inspiriert und ermutigt, vielleicht auch nach Frusterfahrungen oder nach Enttäuschung oder vielleicht zum allerersten Mal in das Wort Gottes reinzuschauen. Und wir wünschen euch, dass Gott euch begegnet und dass ihr auch diese Erfahrung machen dürft und sagen könnt, ja, das Wort Gottes ist mir mehr wert als alle Schätze dieser Erde. Crazy. Und ich will euch auch voll ermutigen, den Anspruch nicht runterzusenken, ne, sondern mit, mit einer Erwartung an die Bibel reinzugehen, genau das Gleiche kann in meinem Leben auch Realität werden, dass ich sagen kann, äh, das, was der Psalmist sagt, dass, die, dass das Wort Gottes der größte Schatz meines Lebens wird.
1: Und noch ein Lied zum Schluss, was mir wichtig <lacht> ist. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe sie alle habe und dem größten Reichtum für, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten. Worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist es nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun.
0: Wow. Amen. Wir wünschen euch eine gesegnete Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.
0: Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und
1: inspirieren.